1: Musikradio 360 hat mal wieder das große Ziel, euren Sonntagnachmittag noch schöner zu machen, als er ohnehin schon ist. Und dazu befassen wir uns heute mit einem der, der mit Sicherheit wichtigsten Musiker der Geschichte des äh, Rock'n'Roll. Wenn man Rock'n'Roll ein bisschen weiter fasst als... Äh, ähm, nur das, was man heutzutage vielleicht eher Rockabilly nennen würde. Wir reden über einen der ganz Großen in der Black Music und das ist Stevie Wonder. Und als Gast dazu habe ich heute eingeladen Ulf Nordwig von GFLTV. Hallo Ulf. Hallo Andreas. Ulf, du bist ja ein bisschen sowas wie äh, mein, äh, mein äh, Haus- und Hofexperte, wenn es um Black Music geht. Du warst äh, zusammen mit deinem Bruder Olaf dabei, als wir uns über Prince unterhalten haben. Jetzt also... Stevie Wonder, erzähl doch mal ganz kurz, wie du überhaupt ähm, deine Begeisterung für schwarze Musik insgesamt entwickelt hast.
0: Oh, wie kam das? Das, das kam tatsächlich äh, über Prince letzten Endes. Hm. Äh, teilweise über äh, irgendwelche über den 80er Jahre, Rap über Run-DMC, Public Enemy nachher und so weiter. Ähm, klar hat man auch, auch so natürlich einige äh, Soul-Balladen oder so häufig gehört. Letzten Endes auch natürlich in den 80ern dann I Just Called to Say I Love You. Aber damals war äh, Stevie Wonder sicherlich noch nicht so das Thema. Das kam bei mir erst ein bisschen später. Mhm. Ähm, aber äh, Michael Jackson war natürlich äh, auch ein großer erster Faktor, letzten Endes, um zur Black Music, zum äh, Soul-Funk nachher zu kommen. Und das hat sich dann halt entwickelt. Man hat nach den Wurzeln gesucht und da taucht dann ziemlich schnell wiederum auch irgendwann als Stevie Wonder auf.
1: Ja, an dem kommt man da definitiv nicht vorbei. Und es gibt jetzt auch noch einen speziellen Anlass, dass wir uns über Stevie Wonder ein bisschen ausführlicher unterhalten. Wir haben nämlich vor ein paar Monaten eine Sendung gemacht und ich glaube, Ulf, die hast du auch gehört. Da ging es um die Top 10 Alben in der Liste der 500 besten Alben der Musikgeschichte äh, zusammengestellt von Rolling Stone. Und ähm, die Sendung habe ich zusammen mit unserem Producer, mit Jens Hulberg gemacht. Und da war auf Platz 4 äh, Stevie Wonder mit äh, Songs in the Key of Life. Und äh, Jens sagte damals, Pff, Stevie Wonder, sagt mir also, von dem kenne ich fast gar nichts, außer I just called to say I love you. Und dann würde ich sagen, wenn man da, nur dieses eine Lied von ihm kennt, dann kennt man genau das Falsche. Und wir müssen dem Producer einfach weiterhelfen und ihm zeigen, was für tolle Musik Stevie Wonder noch gemacht hat. Ich gebe zu, ich würde auch zustimmen, dass er auch einige der grauenvollsten Schnulzen in der Geschichte <lacht> des Rock'n'Roll geschrieben hat, aber das wird ähm, mehr als aufgewogen äh, von, von einer, sagen wir mal, zumindest klassischen Serie von äh, stilprägenden Platten, die er in den 70er Jahren aufgenommen hat und mit dieser Phase werden wir uns heute besonders befassen und bevor wir jetzt ähm, mehr reden, erstmal ein bisschen Musik und zwar aus dem Album Songs in the Key of Life, wie gesagt, beim Rolling Stone äh, auf Platz 4 der besten Alben aller Zeiten und dieses Stück heißt I Wish. Oh. Das war Stevie Wonder mit I Wish, ein Song, der ja, sich mit der ähm, Vergangenheit beschäftigt, mit dem Blick zurück in die Jugend und all das, was man da angestellt hat und ähm, heimlich genossen hat, obwohl es die Eltern nicht so gut fanden. Und äh, ja, da in diese Zeit würde er gerne wieder zurück eine... Ein, ein, ein Gefühl, das viele Erwachsene kennen, dass sie doch gerne wieder in die sorgenfreie Jugend zurück wollen. Ja, und die Jugend, ob, ob die bei Stevie Wonder tatsächlich so sorgenfrei war, das, das ist sogar ein bisschen schwer einzuschätzen. Stevie Wonder, das wissen wahrscheinlich die meisten ist ähm, nicht blind auf die Welt gekommen, aber sehr früh erblindet. Er war eine Frühgeburt und äh, das war eine Spätfolge davon, dass, äh, dass er also nicht sehen konnte. Aber Stevie Wonder war, und das wissen dann vielleicht doch nicht so viele, ähm, ein, ein Kinderstar schon. Also der hat seinen ersten Vertrag bei Motown, der Plattenfirma aus Detroit, die für unglaublich viele 60er-Jahre, 50er-60er-Jahre-Hits äh, zuständig war. Also wirklich eine... Also in, in Detroit gab es ja die Autofirmen und Motown war eine Hitfirma. Und Stevie Wonder war da als Little Stevie Wonder eben schon ganz früh mit dabei. Seine Single "Fingertips" schon 1963. Ein Riesenhit, ein Nummer 1 Hit in der Billboard Hot 100. Also nicht nur in den Rhythm and Blues Charts, sondern in den Pop Charts. Und Stevie Wonder hat also, bevor wir über diese klassische Phase von der wir heute reden wollen, bevor es zu dieser Phase überhaupt kam, gibt es schon zwei Greatest Hits Alben von ihm. Also Das nur mal um einzuordnen, wie lang die Karriere ist. Und wenn wir von 1963 reden, das war das Jahr, in dem die Beatles angefangen haben, ihre erste Platte veröffentlicht haben. Also Stevie Wonder ist, äh, gehört definitiv zur Ursuppe Ur des äh, Rock'n'Roll. Und jetzt reden wir heute über die 70er Jahre, machen aber dann aus Anlass dieses ersten Liedes noch bei den Schritt zurück, Hörst du denn auch teilweise Musik von Stevie Wonder aus den 60er Jahren oder ist das an dir vorbeigegangen?
0: Das ist äh, wenig. Also äh, klar, man, man mal hört man sich äh, die alten Sachen an. Ähm, aber äh, ich bin nicht so der große äh, Freund von äh, Kindersängern, um es mal so auszudrücken. <lacht> die klassische Phase, in der er eben ja auch, also äh, Songs in the Key of Life, das ist 1976, da war er 26. Ja. als er I Wish äh, gesungen hat und in seinem Leben äh, reflektiert hat. Das ist also alles auch auch da ist er ja schon ungeheuer jung hat bloß eine riesen Karriere hinter sich. Ja. Aber äh, also klar, dass man mal Blowing in the Wind äh, die Coverversion als Dylan Fan dann sich auch äh, natürlich äh, angehört hat gehört dazu. Es gibt so einige Stücke, gerade die späteren umso später umso besser. es. letzten Endes sein wird Am Yours ist ein toller Song ist ein großer Song, ähm, aber die großen Alben kommen halt. Äh, gerade im Soul ist, ist ja auch sind ja die 60er-Jahre noch keine Albenzeit. Das geht ja erst ja. mit Marvin Gaye
1: und eben mit Stevie Wonder los. Und das ist dann eben auch ein ganz wichtiger Punkt, über den wir dann mal reden müssen, wenn es um die historische Bedeutung von Künstlern wie Stevie Wonder und Marvin Gaye geht. Marvin Gaye, der übrigens auch ein tolles Thema für eine, ein Special wäre, kommt dann vielleicht irgendwann mal. Und dessen Album What's Going On war... Übrigens die Nummer 1 bei den besten Alben aller Zeiten äh, beim Rolling Stone. Ähm, und das ist ja eine neue Liste, die oder eine erneuerte Liste, die im letzten Jahr veröffentlicht wurde. Was Marvin Gaye und Stevie Wonder wirklich geschafft haben, ich habe gesagt, Motown war eine Hitfabrik. Die haben feste Songwriter gehabt, die einen Kracher nach dem anderen rausgehauen haben für alle möglichen Künstler wie die Temptations, die Supremes und so weiter und so fort. Ähm, aber das war dann halt wirklich. Vom, von der Firma geplant ähm, und da ging es halt einfach nur darum, ein, äh, einen Hit nach dem anderen zu produzieren. Alben waren da so ein Nebenprodukt. Das war, hier sind die neuesten drei Singles und noch ein bisschen Füller und das war dann die äh, das war dann die LP und ähm, ja, da, da muss man dann auch sagen, die, die Motown LPs aus den 60ern haben dann dementsprechend halt nicht diese künstlerische Substanz wie äh, vieles von dem, was in den 70er Jahren passiert ist.
0: Absolut. Also äh, zu den Songschreibern nebenbei gehörte auch schon in jungen Jahren ja auch tatsächlich die Wonder mhm. und hat für äh, Smokey Robinson Tears of a Clown geschrieben,
1: unter ja. anderem. So. Auch einer seiner größten Songs. Also ja. ja. ja.
0: Also für Hits war es die Wonder schon immer irgendwie gut, ja. aber eben halt auch äh, für ungeheuer tolle, schwere Alben und Songs in the Key of Life, äh, nur um es mal zu sagen, ich würde es auch ähnlich hoch letzten Endes, äh, einordnen, ist ein Wahnsinnsalbum.
1: Ja. Wir reden dann gleich äh, nochmal intensiver über die Alben, die er in den 70er Jahren ähm, aufgenommen hat, machen jetzt mit einem anderen Song weiter, der von einem früheren Album stammt, nämlich äh, der Platte Inner Visions und das Stück heißt Higher Ground. <lacht> Das war Stevie Wonder mit Higher Ground. Nennen wir es mal eine Hymne an die Setzung. Ähm, jeder sollte halt versuchen, ein höheres Level zu erreichen, äh, bei allem, was er tut und immer wieder. Und äh, darum geht es so ein bisschen in diesem Stück. Aber reden wir über diese klassische Phase. Diese klassische Phase Stevie Wonder beginnt 1972 ähm, mit dem Album Music of My Mind. Das ist ein bisschen später als What's Going On von Marvin Gaye, nur um das mal einzuordnen. Ähm, also Music of My Mind und im gleichen Jahr Talking Book, wo dann die ersten großen Hits drauf waren. Äh, einen davon hören wir noch. Inner vision zwar 1973, 1974 kam die Platte Fulfillingness First Finale und Songs in the Key of Life 1976. Und äh, Inner Visions, Fulfillingness und Songs in the Key of Life haben alle drei den Grammy als beste Platte des Jahres gewonnen. Und als 1977 Paul Simon den Grammy gewonnen hat, er sich erstmal bei Stevie Wonder bedankt, dass er in dem Jahr keine Platte veröffentlicht hat.
0: <lacht> genau, das hatte ich auch, auch gelesen, fand ich sehr, sehr äh, nett. Aber es war tatsächlich äh, eine ungeheuer produktive äh, Phase, in der er ja auch noch äh, Platten für andere äh, Motor- und Künstler geschrieben hat, für seine äh, Frau auch äh, ein Album geschrieben hatte. So Rita Wright, ja. Genau, das auch gerne in die klassische Phase von Steve Wonder auch mit reingenommen wird, mhm. äh, auch sehr gut sein soll. Ich kenne es persönlich nicht nicht so richtig, ähm, aber es ist eine ungeheuer spannende äh, Phase und, und wie gesagt, 72 war äh, fing die an und damals war er, wie gesagt, 22, hatte aber schon eine große Karriere hinter sich, hat sich selber produziert, geschrieben, hat äh, die meisten Instrumente äh, selber gespielt, war ein hervorragender Drummer, ein einer der besten Mundharmonikerspieler, ein äh, Synthesizer-Innovator äh, ähm, praktisch, der, der ja. überhaupt den Synthesizer in die Popmusik, in, in die moderne Musik äh, ganz kräftig eingeführt hat. Also, ähm, wow. <lacht>
1: Ja, also äh, die, er hat äh, er hat wirklich sehr viele, äh, äh, sehr viele ähm, äh, Dinge vorangebracht und war ein, äh, ein Trendsetter an, an vielen Fronten. Und wie gesagt, mit Marvin Gaye zusammen hat er dann eben auch die Art und Weise, wie Alben gemacht wurden, in, in der schwarzen Musik komplett verändert. Da ging es dann auf einmal um komplexe Themen. Alben waren nicht nur eine Sammlung von irgendwelchen Hitsingles, sondern äh, es gab es gab ein, ein Konzept, das dahinter stand, es gab äh, tatsächlich politische Meinungsäußerung, was Motown in den 60ern immer wieder vermieden hat, weil man wollte ja nicht anecken, da ging es halt darum, gute Stimmung zu produzieren, was sie auch hervorragend gemacht haben, also das geht jetzt nicht darum, hier das Konzept von Motown irgendwie schlecht zu reden, weil das ist, äh, das ist auch äh, Ursuppe des Rock'n'Roll und äh, in, in der Bedeutung nicht zu unterschätzen, aber was die halt nie gemacht haben, Barry Gordy, der Chef von Motown, der in den 60er Jahren war das halt alles von der Firma gest äh, gesteuert. Und erst in den 70er Jahren haben Leute wie Marvin Gaye und Stevie Wonder, die dieses Standing hatten und die Macht hatten dann zu sagen, okay, wenn ihr mich das nicht machen lasst, gehe ich halt woanders hin. Die haben dann quasi durchgesetzt, dass sie die Platten umsetzen konnten, die sie im Kopf hatten. Und da sind ja jetzt mit äh, den, den Platten von Marvin Gaye aus den 70er Jahren und denen von Stevie Wonder, der vielleicht in der vielleicht nicht ein What's Going On hat, aber ähm, ein, vielleicht eine längere Reihe an herausragenden Alben als äh, Marvin Gaye. Äh, die sind ja auch reich belohnt worden. Das war ja auch alles kommerziell extrem erfolgreich.
0: Ja, also es ist ja auch, wenn wir den Vergleich zwischen Songs in the Key of Life und What's Going On machen wollen, äh, es ist äh, letztendlich, muss man natürlich auch sagen, äh, dass äh, Songs in the Key of Life ist ein Doppelalbum, was es geschafft hat, eigentlich äh, ohne echten Pausenfüller auszukommen, was bei Doppelalben ja halt dann immer eine Schwierigkeit ist. Und bei einer Laufzeitlänge von, von über 100 Minuten ist das schon beachtlich.
1: Ja, und nicht nur ein Doppelalbum, sondern der Originalplatte lag dann damals noch eine zusätzliche bonus bei. Also er hat da noch einen draufgesetzt. Und also eigentlich, eigentlich kann man sagen, sind das, sind das dann nicht vier Albenseiten, sondern fünf, wenn man das alles zusammennimmt. Mhm. Also er war nicht, war nicht schüchtern, dann war es auch okay, dass er für Songs in the Key of Life zwei Jahre gebraucht hat, nachdem er vorher äh, jedes Jahr mindestens äh, einen Kracher rausgehauen hat. Ähm, machen wir weiter mit einem... Äh, Song von Stevie Wonder das ist jetzt äh, von der Platte Talking Book also im Jahr 1972 das war so die erste Platte aus dieser klassischen Phase, wo er wirklich die Hits drauf hatte, den größten hören wir gleich, das hier ist jetzt ein Stück das hast du ausgesucht, Ulf, reden wir gleich drüber, ähm, aber ähm, das ist jetzt ein Stück das damals nicht eine große Hitsingle war und wenn man es so hört, ich frage mich immer warum eigentlich nicht aber das können wir dann gleich diskutieren. Hier ist also Stevie Wonder aus also dem Album Talking Book mit I Believe When I Fall In Love It Will Be Forever.
2: to dreams, worthless years Here am I encased inside a hollow shell Life began, then was done Now I stare into a cold and empty world. The many sounds that meet our ears, Besides sights our eyes behold, will open up our merging hearts and feed our empty soul. I believe when I fall in love. Fair. we will share and the joys of care will not be placed What has been must oh. never The truth of love, of plan and firm, they won't be hard to find. And the words of love I speak to you will echo in my mind. Mm. I believe when I fall in love. I fall in love.
1: Das war Stevie Wonder mit I Believe, When I Fall In Love, It Will Be Forever. Ein Stück, mit dem ich, ich will jetzt nicht sagen, mein Erstkontakt hatte, aber wo, wo ich noch mal so richtig mit der Nase draufgestoßen wurde. Ähm, nicht auf der Platte, die ich mir irgendwann mal gebraucht gekauft habe und meine Version von Talking Book, die ich damals in den USA stand habe, war ziemlich zerkratzt. Die habe ich also nicht so oft angehört. Ja. Ähm, aber äh, ja, das kam dann äh, das kam dann vor im Film äh, High Fidelity, wo es um einen Plattensammler geht. Und ich gehe mal stark davon aus, äh, nach dem Buch von Nick Hornby, dass du den Film auch kennst.
0: Ich kenne den Film, das Buch natürlich. Ja. Äh, absolute Pflichtlektüre für jeden der ja, ein bisschen. Eben. Das ist ein ganz toller Film. Und tatsächlich ist mir da der Song auch zum ersten Mal aufgefallen. Obwohl ich vorher schon, aber ich hatte mich vorwiegend auf, auf Songs in the Key of Life tatsächlich äh, gekümmert vorher, äh, viel gehört. Äh, In the Visions, Living for the City und, und Ähnliches. Äh, Talking Book ist ein bisschen durchgerutscht, aber der Song ist, ist wahnsinnig. Ich saß im Kino, der Abspann lief, der Song fing an und ich dachte, hey, das ist doch Stevie Wonder. Was ja. ist das für ein Lied? Ja,
1: ja. und ähm, es, ist, es ist nur ein Beispiel dafür, wie diese Songs arrangiert, komponiert sind wo gerade, wenn man das mit Kopfhörer hört, ähm, das ist so ungeheuer fein ziseliert und so detailreich, wo ähm, wo es unglaublich viele Stimmen gibt, die von links, von rechts, von oben, von unten kommen, wo die Gitarre auf dem linken Kanal, die Gitarre auf dem rechten Kanal, dann macht der Bass irgendwo im, in, in der Magengegend was. Also äh, das ist wirklich ein Klanggemälde, was er da aus, äh, aufbaut, Stevie Wonder. Das ist also nicht was, ähm, wo man dann halt äh, Bass, Schlagzeug, Gitarre hört und da singt einer was dazu, sondern dass es wirklich, also da erinnert es mich ein bisschen an Brian Wilson von den Beach Boys, der ja auch diese, sagen wir mal, Taschensymphonien aufgebaut hat. Äh, so ein bisschen in die Richtung geht das aus meiner Sicht auch und bei dem Lied finde ich es jetzt besonders auffällig.
0: Ja, also äh, es hat ein, eine, ein wunderschönes Klangbild, es ist, ist, ist voll, es ist äh, schön. Eine seiner Also in der Zeit, waren ja auch die, die meines Erachtens, äh, seine Balladen auch äh, absolut äh, wunderschön. Ja. also äh, nicht Auf der äh, gleichen das Platte voll. übrigens,
1: You Are the Sunshine of My Life, was vermutlich eigentlich auch jeder kennt. Ne? Ja. Ja. Genau, und, äh, aber auf Talking Box sind nicht nur Balladen, sondern auch sein, äh, äh, sein äh, größter Hit von dieser Platte und das ist ein, Richtig, äh, ein, ein richtiger Funky Song, und äh, den hören wir uns jetzt an. Also nochmal aus Talking Book Stevie Wonder mit Superstition. Das war Superstition, also Aberglaube von Stevie Wonder und äh, ja, das war für mich, Ulf, so ein bisschen die Blaupause, wir haben vorhin schon Higher Ground gehört, aber so ein bisschen die Blaupause für die Funky-Songs, die Stevie Wonder in dieser 70er-Jahre-Phase äh, äh, aufgenommen hat und gerade der Einsatz des Keyboards war wirklich äh, stilprägend, das haben dann auch ganz viele Leute versucht zu kopieren, also die, den Einfluss davon hört man auch auf Platten von Rolling Stones und weiß der Teufel von wem.
0: Ja, das ist, also, die, dieses Klavinett, äh, wie das äh, Teil halt heißt, hat einen funky Sound, der, der eben problemlos eine, eine die Gitarre da eben ersetzen kann. Und äh, Stevie Wonder hat ja genau das eben sehr äh, stark eingesetzt. Äh, nachher eben auch die, die, oder auch da schon halt äh, viel Synthesizer. Also, alles, was man am Bass hört, ist äh, von einem riesigen, tonnenschweren Synthesizer. Äh, eingespielt worden, also es ist dass der Song treibt einen, also äh, treibt dann auf die Tanzfläche, äh, macht ungeheuer viel Spaß äh, ja, auch ein klasse Song, also klasse Alben letzten Endes, ja. sind die ja auch alle äh, tatsächlich, also zumindest Music of My Mind, Talking Book In the Visions und Songs in the Key of Life sind meine ich alle bei den äh, äh, zumindest von der besten Platten von den Rolling ja. Stones irgendwo drin
1: ja, ja, absolut. Also das, äh, das ist definitiv so. Und was, was ich dann eben auch, du hast es ja gerade noch mal beschrieben, wie in Anführungszeichen künstlich da Sound produziert wird. Aber das hat, das, das Ganze wirkt so, wie es zusammensetzt, unglaublich organisch. Und in dieser 70er-Jahre-Zeit hat er auch das wirklich unfassbar gut hingebracht. Das ist wie so ein Brodel. Also für mich ist das so ein bisschen wie so ein, wie so ein heißer, brodelnder Topf, wo, wo alles so ähm, äh, zwischendurch mal so ein bisschen, bisschen hochkocht und dann wieder verschwindet im Mix und so weiter und so fort. Das finde ich extrem beeindruckend, äh, wie er das hinbekommen äh, hat und dann diesen Groove dazu. Ähm, also da, das sind äh, aus meiner Sicht der absolute Meisterwerke, was er da produziert hat. Und dann machen wir jetzt, Ulf, einen Schritt nach vorne gehen aus dieser klassischen 70er-Jahre-Phase raus, weil viele sagen 76 endet das eigentlich, dann hat er ähm, äh, ein Doppelalbum gemacht, nennt sich The, The Secret Life of Plants. Das war teilweise der Soundtrack äh, zu einem Film, teilweise sind ein paar Originalsongs, ist sehr viel instrumental, klingt also völlig anders als diese 70er-Jahre-Platten. Und gerade die Soundtrack-Sachen, ich muss ein bisschen, falls den jemand kennt, an Van Dyke Parks denken, also eher so Soundtrack-Musik aus den 50er-Jahren, ähm, sehr altmodisch auch für die, ähm, äh, für die damalige Zeit. Und dann kam das Album Harder Than July und da würde ich sagen, das ist dann fast so ein bisschen der, der Abschluss der klassischen Phase, aber da hört man dann schon in den Stücken eben auch ein bisschen eine Weiterentwicklung in der Art und Weise, wie Instrumente eingesetzt werden, welche Instrumente eingesetzt werden und jetzt stürzen wir uns rein in das Album Harder Than July, von dem wir auch zwei Songs haben und das erste ist einer, den wahrscheinlich jeder kennt, Happy Birthday. Das war Stevie Wonder mit Happy Birthday und Ulf. Alle, die sagen, ja, so ein belangloses Lied zum Geburtstag zu gratulieren, das ist ja doch ein bisschen platt, oder? Dem, wer das glaubt, dem kannst du jetzt was erklären.
0: Ja, also äh, Happy Birthday ist ja tatsächlich ein Song, das man zu, zu jedem äh, dahergelaufenen Geburtstag äh, spielt, mehr oder weniger gerne. Gerade in Deutschland, aber auch in Amerika. Auch, auch dort wird tatsächlich übersehen, äh, einfach mal den kompletten Text sich anzugucken. Äh, denn es geht tatsächlich. Äh, es ist ein rein politischer Song, wo es äh, darum geht, äh, den äh, Geburtstag äh, von Martin Luther King, der eben eigentlich als äh, also Martin Luther King der, der ja schon seit seiner Erschießung praktisch gefordert wurde, äh, den endlich durchzusetzen auf eine charmant fröhliche Art und Weise, um die Leute auch irgendwie zu, zu erreichen. Äh, hat, äh, Stevie Wonder hat äh, in diesem Song ungeheuer viel Zeit und Geld rein investiert, äh, letzten Endes, also auch über das Album hinaus nachher, hat äh, äh, sich äh, politisch sehr engagiert, bis es dann tatsächlich dazu gekommen ist, und es äh, wird allgemein gesagt, dass der Song maßgeblich äh, am Erfolg äh, der Einführung des Martin Luther King Days ähm, dazu beigetragen hat. Also die, die, wenn man sich den Text wirklich einmal genauer an, an hört, dann geht es halt um den Traum von Martin Luther King, es geht darum Frieden an einem Tag weltweit zu feiern das, es wird, Thanks to Martin Luther King wird halt gesungen es ist ziemlich eindeutig letzten Endes eigentlich, aber es wird halt gerne übersehen ist aber ein toller Song der auch gerade eben auf die Art und Weise wie er an das Thema rangeht, im Gegensatz zu Public Enemy, die halt äh, auch ein äh, Song später, um das auch wirklich in den äh, Vereinzelten Bundesstaaten durchzusetzen, äh, in Arizona geschrieben haben, der ist halt sehr aggressiv, während äh, Steve mhm. Wonder wirklich einfach mit äh, seinem vollkommen typischen, fröhlichen Sound, den er halt immer wieder gerne hat, äh, äh, daherkommt und
1: äh, ist toll. <lacht> Ja, also das Public Enemy-Stück wollte ich auch nochmal ansprechen, weil wir haben das auch neulich mal hier in der in unserer Musiksendung gehört, da ging es eben um Public Enemy und darum, dass ja tatsächlich das, das Problem war, dass sehr viele Staaten diesen Martin Luther King Day dann tatsächlich zu einem Feiertag gemacht haben, aber zwei hatten sich geweigert, Arizona war glaube ich der letzte, der dann noch durchgehalten hat und deswegen der Song By The Time I Get To Phoenix, die Stadt Phoenix in Arizona, um die geht's es da, ähm, das äh, Stück mit dem Public Enemy, der ihren... Ähm, sagen wir mal, ihre Unzufriedenheit mit der Situation zum Ausdruck gebracht haben. Und du hast das jetzt so beschrieben. Ich habe gedacht, ja, das ist so ein bisschen Happy Birthday der Song, der Martin Luther King selber geschrieben hätte über die Situation und, ähm, und ähm, By the Time I Get to Phoenix vielleicht der Song, den Markham X geschrieben hätte über die Situation. <lacht> ja, das passt ganz <lacht> ja, Aber ähm, Stevie Wonder, ich habe schon angesprochen, einer der also auch gerade was die Technik anging und die Aufnahmen, äh, die, die Aufnahmequalität und äh, die, die technischen Möglichkeiten bei den Musikinstrumenten immer wieder äh, mit dem Neuesten gearbeitet hatten, das hört man dann ab, äh, ab Beginn der 80er Jahre. Deswegen sind auch einige der 80er Jahre Platten von Stevie Wonder in, in der Nachbetrachtung, ähm, naja, sagen wir mal, nicht so hoch angesehen. Das hat nicht nur was damit zu tun, dass er, also man, man nennt es auch so ein bisschen die kommerzielle Phase von ihm, wo er dann eben Hits hatte wie I just Call to say I love you, wo man den Eindruck hatte, dass er dass es auch tatsächlich angelegt hat, in den Popcharts zu landen, wo er dann ähm, äh, Ebony and Ivory mit Paul McCartney verbrochen hat, was auch äh, also es war gut gemeint, aber ja bestimmt kein Höhepunkt in der Diskographie von, von zwei ganz großen Musikern ja, und äh, es, es, viele von seinen 80er-Jahre-Platten hatten halt auch im Nachhinein den 80er-Jahre-Sound und man muss ehrlicherweise zugeben, wenn heute was sehr nach 80 er jahren klingt, dann war das damals super modern und heute ist es halt eigentlich wieder out.
0: Ja, also ähm, das Ding war, was ich zumindest gelesen habe, äh, dass er halt nach Songs in the Key, also die 80er-Jahre-Platten sind ja verglichen mit den 70er-Jahre-Platten trotz alledem nichts, bei weitem nicht so erfolgreich. Also die äh, ähm, er hat teilweise mal gerade einfach Platin bekommen oder einfach Gold bekommen und äh, später nahm das noch noch weiter ab in den
1: 90ern. Ja, also nur einfach Platin, um <lacht> das mal einzuordnen. Ja,
0: es ist natürlich, aber ja. es ist die Wonder. Ja. Und äh, er hat halt äh, ein Stück weit den äh, versucht, den, den Erfolg wiederzufinden, nachdem er halt nach Songs in the Key of Life ja eine relativ große Pause gemacht hat. Dann aufgrund seiner politischen Aktivitäten nach Hotter Than July noch mal länger, fünf Jahre bis zur nächsten LP. Und es wurde ja auch immer langsamer dann, dann mit äh, seinem Output. Also das riesige Output, also Songs in the Key of Life, soll, soll eigentlich sollen da 200 Songs von vorliegen das das hat er später dann nie wieder so erreicht.
1: Ja, also das ist er ist nicht der einzige Musiker, der sagen wir mal eine sehr intensive Phase hat und dann wenn wo er dann älter wird, ich meine, man muss dazu sagen, der Mann hat neun Kinder. Es wundert mich nicht, dass der keine Zeit hat, Songs <lacht> zu schreiben. Aber ähm, das ist ja jetzt nicht ungewöhnlich, dass äh, Leute so eine, so, eine, so, eine, so eine fruchtbare Phase haben wie, wie Stevie Wonder. Und da gibt es ja jetzt wirklich wenig Leute, die, die da auch nur annähernd mithalten können äh, mit so einer Phase, wie äh, die, die er da in den 70er-Jahren hatte. Ähm, aber äh, jetzt haben wir gerade einen Song über Martin Luther King gehört. Ähm, Stevie Wonder hat aber seine Ohren auch überall. Und ähm, es geht eben äh, auf dieser Platte Harder Than July ja ist nicht nur dieser, dieser Song für Martin Luther King drauf, sondern auch ein Stück, das sich mit dem Thema Reggae befasst. Muss man dazu sagen, 1980 nicht der das erste Mal, dass Stevie Wonder sich mit dem Thema Reggae befasst. Auf dem einen Album aus der klassischen Phase, das wir so ein bisschen unter den Tisch haben fallen lassen, Fulfillingless First Finale, ist der größte Hit drauf, Boogie On, Reggae Woman. Und ähm, das ist schon, also er hat das schon sehr bewusst mitverfolgt. Reggae ist ja das, was wir jetzt so als Roots Reggae kennen, ist ja in den 70er Jahren auch auf die Szene gekommen. Also so 72, 73, Bob Marley und the Wailers waren die ersten Veröffentlichungen, die so populär waren. Und bis 1980 ähm, wusste halt jeder, was Reggae ist. Und das nächste Stück, das befasst sich mit Reggae, ist ein Reggae und war damals die erste Single aus der Platte und auch ein sehr großer Hit weltweit. Und das Stück heißt Master Blaster. Das war Stevie Wonder mit Master Blaster in Klammern, der Untertitel Jammin. das ist dann noch das, was im Refrain gesungen wird, also ein, äh, ein Stück, das zum einen äh, ein, ein Tribut ist an Bob Marley, der auch im Text erwähnt wird, wo es aber eben auch um politische Entwicklungen äh, weltweit geht, äh, also so ein bisschen was von allem, was er da in den großen Topf äh, reingerührt hat. Und äh, ja, also für mich auch ein absolut gelungener Song, auch äh, wie gesagt, wenn Hotter Than July dann nicht mehr zur absolut klassischen Phase gehört hat.
0: Ja, also äh, Hotter Than July, ein wunderschöner Sommersong, letzten Endes, äh, fröhlich wie immer, äh, wie Stevie Wonder halt ist. Ja, kommt kommt sehr schön rüber und ich finde es wird auch äh, sehr faszinierend bei ihm, dass er eben also auch eine äh, so extreme Bandbreite an, an Black Music abgibt. Das, er arbeitete ja auch, auch, auch bei Secrets uh, of uh, Plant Lives oder wie das Ding da hieß. The äh, Secret
1: Life of Plants, ja. Yeah. Genau. Yeah. Äh,
0: mit irgendwelchen äh, ethnoafrikanischen äh, Geschichten äh, und äh, hat auch hier und da ein bisschen Jazz mit einfließen fl lassen und, und, und. Äh, es äh, ist schon, schon sehr spannend und insgesamt. Kommt bei mir ja auch immer gleich dann natürlich äh, der, der äh, Vergleich, äh, das äh, Vorbild äh, für, für Prince mehr oder weniger, der ja letzten Endes äh, viele Paralitäten äh, hat, also dass er eben äh, selbst produziert hat, selbst geschrieben hat, selbst viel selbst geschrieben hat, äh, schon in jungen Jahren viele Instrumente spielen kann und eben auch eine ungeheure Bandbreite äh, erweckt oder so. Mir kann die Viorne deswegen nur gefallen.
1: Ja, ja, das also äh, zum Thema Stevie Wonder vielleicht abschließend, Ulf. Ähm, hast du noch ein, zwei äh, Songs oder äh, Titel, die du empfehlen würdest, wo du sagst, die gehören jetzt nicht zur klassischen Phase, aber eigentlich fiel es mir schwer, die wegzulassen?
0: Also ähm, es gibt auf jeden Fall ein paar, paar Alben, die auch äh, in der späteren Zeit, die ich durchaus noch äh, anhörenswert finde. Also äh, Jungle Fever ist auf jeden Fall meines Erachtens ein toller Soundtrack mhm. gewesen zum Spike ja. Lee-Film, die sind ja auch befreundet, also letztens Endes ist die Wonder irgendwie mit allen befreundet, hat ja auch mit Michael Jackson noch Musik gemacht, Der, der äh, äh, Paul, die Zusammenarbeit mit Paul McCartney hat ja auch noch einen Song auf, äh, Alben, also auf McCartneys Album äh, geschafft und der soll auch ganz gut sein eigentlich, äh, oder ist ganz gut. Ähm, was ich noch empfehlen würde, was ich noch ganz, äh, also zum einen A Time to Love, das letzte Album, was er gemacht hat, 2005 erschienen, ist wieder deutlich äh, besser. Da ist auch ein Song, äh, wo Prince Gitarre spielt, wo India Arie äh, einen Gastbeitrag äh, liefert, die auch ein großer Stevie Wonder Fan eigentlich ist. Und äh, wir stehen wohl kurz davor, ein weiteres Stevie Wonder Album, äh, empfangen zu dürfen. Also drei Songs hat er zum ersten Mal nicht bei Motown, sondern direkt im Internet veröffentlicht und äh, er soll am Arbeiten sein an einem neuen an einer neuen Platte. Das könnte unter Umständen ganz interessant werden.
1: Ja, es gibt dann auch äh, aus den 2000ern noch ein ganz gutes äh, Live-Album von ihm äh, mit einem äh, schönen Karriereüberblick ähm, und ich würde dann noch empfehlen, ähm, wenn, äh, wenn man so ein bisschen in die Phase davor gehen will, äh, der Stück äh, der, der Song Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours äh, von Ende der 60er Jahre. Das war auch ein großer Hit für ihn. Das äh, ist einer meiner persönlichen Favoriten, der eben nicht in diese klassische Phase rein äh, gehört. Aber also sagen wir mal so, wenn man sich auf die 70er Jahre konzentriert, kann man nichts falsch machen bei Stevie Wonder und äh, auch... Äh, Abseits der 70er Jahre wird das äh, werden Trüffelschweine noch die, die, die eine ein oder andere das ein oder andere mal fündig werden. Sagen wir es mal so. Ne? Unbedingt. Okay, also das war unsere Sendung über Stevie Wonder. Das war Musikradio 360 für heute. Vielen Dank an Ulf Nordwig. Vielen Dank an alle Zuhörer. Ähm, ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei und dann noch der Gruß an den Producer mit der klaren Arbeitsaufgabe für die nächste Woche bis in Stevie Wonder hören. Tschüss. Das waren die Daily Nuggets auf
0: sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos.